0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
1: Y yo, Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar del verdadero villano de nuestras vidas. No Luisito Rey. No la pesca. Bueno, también la pesca. Pero más allá de eso, el verdadero malo malo, el true evil, ¿no? Como si habláramos el lenguaje Dungeons and Dragons. El true pure evil, que es el SAT. <risa> Obvio no es de que sea malo, 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 pero creo que en la, en el nivel, en el videojuego de la adultez, el final boss es el SAT, ese último rival al que nos enfrentamos y que debemos derrotar. Y la única manera en que podemos derrotarlo es a través de la educación y de entender de que hay una manera de hacer bien lo de los impuestos, uno, que hay que hacerlo. Dos, que hay que hacerlo bien. Y tres, que incluso si lo haces muy bien, tú puedes ganar y derrotar y ganar y que ellos te paguen a ti.
0: ¿O no? así o lo entendí mal. ¿O no es así? Sí, sí. ¿O no me, no, ¿no me pagan? Uh -huh. ¿Así que? No, totalmente. Este episodio está hecho para, como tú dices, o sea, que tengamos esta frase que aparte Worldwide... Conocida, de nadie se salva de los impuestos y la muerte, no importa si vives en México, en Suiza, Estados Unidos, lo que sea, eso habla de justo el nivel de importancia que debemos darle. Y este episodio está hecho de forma muy sencilla y digerible para que respiren un poquito y al menos les demos cierta luz en el camino y ya no sea terrorífico porque es como solo esta institución del mal, ¿no? Y esperemos que sea así y que se logre. Así es que vamos a empezar como que porque siempre hacemos bromas también en adulting de el SAT, pero vamos a saber y a entender quién es el SAT, ¿ok? De entrada, el SAT, que significa, nunca me aprendo sus siglas, pero ya me las aprendí, de Sistema de Administración Tributaria. Y básicamente, amigos, el gobierno decidió contratar, hagan de cuenta, así como a la persona que hiciera el trabajo sucio. Y eso es el SAT, ¿ok? El SAT es la persona que trabaja para el gobierno, que pertenece al gobierno, y que su única chamba es recaudar impuestos. Entonces, es un poco cuando le hablas mal al del call center, es un poco así, ¿sabes? como, esa es su chamba, ¿ves? O sea, tiene que cobrarte, tiene que ir a recaudar dinero, porque aparte, algo que desde un lugar muy romántico, pero pues espero que igual sirva y que nos ayude, es entender que los impuestos sí tienen un buen propósito, ¿sabes? O sea... En teoría, again, acuérdense que este, este podcast es apolítico y no nos vamos a, a detener en esto, pero en teoría el sistema está hecho para que los impuestos tengan un buen uso. Y entonces imaginemos que tú, yo, Jimena, pagamos nuestros impuestos y con ese dinerito logramos que se hagan cosas buenas en nuestro país, ¿no? Esa es como la versión más romántica que puedo decirles al respecto. Pero en especial, sepan que todo lo que tiene que ver relacionado a los impuestos, ustedes lo van a ver directamente con el SAT. Y el SAT, eh, fíjate que le han metido dinero, ¿eh? O sea, sí se han modernizado, le han echado sí. ganitas.
1: o sea, yo me acuerdo cuando me di de alta que era literalmente tenías que ir a formarte a las 5 de la mañana, o sea, ese era el sistema, y era un sistema conocido y reconocido por todos los mexicanos, que la manera de resolver cualquier cosa con el SAD era ir y pararte ahí. Y ahora la verdad, ya casi, casi que si sí puedes hacer un bonche de cosas digitalmente, y bueno, pandemia, y etcétera, 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 ya esas, la, las épocas de, de comprarte tu torta de tamal mientras esperas tu turno. Creo que
0: ya están atrás de nosotros y eso es súper bueno. Sí, entonces es importante que sepan ustedes esto porque cuando tengan alguna duda respecto al SAT, tienen que poner en Google SAT y es ahí donde van a encontrar todas las respuestas. O sea, no, no pueden. Su fuente como en de la vida, o como sea. en la vida, pero su fuente de información no debe ser otra que no sea el SAT. Eso es importante saberlo, que es como la fuente fidedigna, no de dónde recabar. Información. Y tienen todo un chat de preguntas inmediato, te atienden hasta las 8 de la noche. O sea, como no está tan mal. Entonces, a lo que voy con todo esto es que incluso en el SAT, déjenme decirles, van a encontrar en el canal de YouTube del SAT tutoriales para hacer su declaración de impuestos ¿ok? anuales. Entonces, a lo que voy es que sí le tenemos miedo al SAT pero también es porque no le hemos echado dos minutitos de nuestro tiempo para investigarle, porque sí está ahí afuera la información y de forma no tan eh, complicada.
1: Y también eso, ¿no? Que digo, o sea, también es culpa del SAT porque no ha comunicado efectivamente que existen todas estas herramientas que podrías tú consultar. Entonces creo que justo por eso es bueno que hablemos de esto, porque yo me enteré que había tutoriales de YouTube Hace como un mes que Liliana me dijo y fue así de what? O sea, como porque no todo el mundo sabe esto. Entonces, sí, creo Jimena, que eso es muy bueno. O
0: sea, que te enteraste al igual que todos en el taller de impuestos para millennials,
1: básicamente. Literalmente. Así de, mira. Ese es mi perk, ¿no? Que aprendo <risa> gratis. Pero sí, busquen en YouTube eh chat y ahí hay un bonche de cosas. No es la cosa más bonita, ¿no? <risa> Pero
0: sí se entiende muy bien, la verdad. Exacto. Y ahora los impuestos, ¿para qué se usan los impuestos y por qué es importante pagarlos? Imaginen, amigos, que el Estado, el país, pues requiere dinero, ¿no? O sea, básicamente se necesita pagar por todo lo que los servicios que tenemos, que tenemos for granted, por así decirlo. Entonces, dejen y piensen que ustedes con sus impuestos pagan las escuelas públicas, ¿ok? Gracias a nuestros impuestos hay educación con la calidad que ustedes puedan decir eso ya es diferente lo vamos a dejar de lado pero pagamos los, eh, las escuelas públicas les pagamos a los maestros pagamos las instalaciones pagamos los hospitales públicos which in the end por ejemplo si fuéramos un país con una tasa de recaudación de impuestos muy baja todavía menos hubiéramos podido atender gente de COVID ¿no? por ejemplo eh, pagamos seguridad privada desde el pavimento que tú ves la luz eléctrica pero en sí, todo eso tiene que salir de un lado. Y obviamente son de nuestros impuestos. Y con esa, con esa reflexión viene la pregunta de ¿Quiénes tienen que pagar impuestos? Y la respuesta es muy sencilla. Casi todos, ¿no? <ríe>
1: sí. no Todos claro. menos salinas pliego, ¿no?
0: <ríe> Bien vetadas. Estás viendo y no ves. Ay, ay. ¿Tú crees que Electra nos iba a patrocinar? O sea... Sí, no ya habíamos quedado mal no. desde el episodio pues... Pero todas las personas, o sea, respondiendo a esto, todas las personas que son financieramente activas tienen que declarar impuestos. Y voy a hacer esta distinción bien importante porque la gente tiende a creer que declarar, declarar y pagar impuestos es lo mismo y no es cierto. Puedes tú declarar que te ganaste una herencia y no necesariamente tienes que pagar impuestos por eso. ¿Ok? Entonces aprendamos a que el SAT, si sí hay una ventana de vamos a decirlo donde la honestidad cabe, porque hay cosas que no requieren que pagues impuestos. Solo necesitas avisarle al SAT hoy este dinero. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro que seguro de gente que nos escucha es real. Tu papá te deposita dinero mensualmente porque eres foráneo. O sea, de cuenta tú te fuiste, vives en Veracruz y te fuiste a la Ciudad de México a vivir y tus papás te depositan dinero en tu cuenta. Eso te hace una persona financieramente activa, ¿ok? Pero eso no quiere decir que tienes que pagar impuestos por eso. Entonces, solamente el SAT se da por enterado a través de tu cuenta de tarjeta, porque todas las cuentas de crédito bancarias, todas, le declaran al SAT, por eso viene tu RFC. Se enteran que tú eres una persona financieramente activa, pero es porque tus papás te dan dinero. Y ahí no hubo un tema de impuestos. ¿Y cómo saben que son tus papás? Porque todo, todo ahora sí, como el sticker, todo está conectado. <risa> el RFC de tus papás se ve en el SPAY que te llega a tu cuenta. Mm. Y entonces ligan esas cuentas. Y es como, ah, es tu papá, bla, bla. Sin embargo, obviamente, cuando, por ejemplo, yo podría prestarte a ti, Jimena, dinero. si yo, Pon tú que te presto un millón de pesos. Tú tendrías oh, que declarar. <risa> pues gracias. Exacto. Pon tú, dije. Pon tú que te presto el millón de pesos, tú tendrías que declarar al SAT que tu prima te hizo un préstamo y eso no genera intereses. Y tendrías que avisarle, sin embargo, no pagar impuestos de eso. ¿okay? Pero bueno, regresando a la pregunta, toda la gente que es financieramente activa necesita eh, dar aviso al SAT que estás ganando dinero y después la pregunta sería si tienes o no que pagar impuestos por eso.
1: Ok, pues está muy bien. Sigo un poco confundida, pero... Y cuéntame, ¿qué clase de impuestos hay?
0: Ok, bueno, en esta vida, para que sepan, hay como tres diferentes... Hay tres clasificaciones de impuestos, ¿ok? Federales, estatales y municipales. Pero los que más nos importan son los federales y que seguro han escuchado, que es el IVA y el ISR. También el IVA sí me suena. Exacto, entonces esos son los famosos eh, y de los que todos quieren saber y esos son impuestos federales. Y luego hay como estos impuestos municipales que también seguro lo conocen, tal vez no sepan de qué es, pero sí lo han escuchado, que es el predial, ¿ok? Entonces esos son como los más comunes. Ahora, a la pregunta de cómo empiezas como una persona a tener una buena relación con el SAT, hay una clave bien importante, así como hay un parteaguas en tu vida, hay dos. De repente el adolescente lo vive cuando escoge la carrera que va a estudiar, ¿ok? Y luego en tu vida adulta es cuando te das de alta en el SAT, porque tienes que darte de alta en el SAT, das de cuenta tú eres un humano que empieza a trabajar y tienes que avisarle al SAT que eres un humano que empieza a trabajar y que vas a ganar dinero o que pusiste una empresa o que te contrataron. De las formas en las que ustedes empiecen a ganar dinero. Y entonces el SAT te va a decir, ok, pero tienes que darte de alta ante el SAT. Todos hemos escuchado eso. Y tienes que escoger un régimen. Y esta es otra parte aguas en tu vida súper importante.
1: Como cuando escoges tu área en la, universi en la prepa, ¿no? <ríe> exacto, exacto. Es como ah.
0: tienes que decirle al SAT bajo qué esquema, el régimen es bajo qué esquema te van a calcular tus impuestos. ¿Ok? Eso significa. Y tiene que ver que esté ligado a lo que tú haces. Entonces, cuando tú llegas al SAT y te quieres dar de alta, eh, hay dos opciones muy básicas. Uno es como persona física y ahí hay un montón de opciones, hay un montón de áreas, regresando a tu ejemplo, de cómo te puedes dar de alta o si eres persona moral. ¿Qué es una persona moral? Alguien que tiene una empresa. ¿Okay? Entonces, tú hiciste una empresa con tus cuates, automáticamente tienen que ir al SAT y darse de alta como persona moral, y ahí no hay mucha opción. O sea, la mayoría de las personas morales, digamos que pagan la misma cantidad de impuestos, excepto las que donan, ¿no? O que son como asociaciones civiles y cosas así, que viven por donativos. Pero si ustedes van a poner una empresa y se van a constituir como una empresa, nada más tienen que escoger eso. Pero si eres persona física, o sea, un humano, que vas a ganar dinero de diferentes formas, tienes que escoger súper bien tu régimen, ¿ok? Y esto va a dictar cómo el SAT te va a calcular impuestos. Entonces, uno de los grandes errores es que la gente se da de alta ante el SAT de forma errónea o algo había una opción más, mmm, por entre comillas, más barata de cómo darse de alta y entonces terminan pagando más impuestos porque no están en el régimen correcto.
1: Pero entonces, justo, tú eres un... Un de 18 años que trabajas en... Tienes tu primer trabajo, ¿no? Ajá. ¿Cómo sabes cómo te tienes que dar de alta y cómo sabes que estás escogiendo el régimen correcto? Correcto. Para todo. Porque
0: no lo puedes cambiar después, ¿o sí? No, digamos que puedes eh, suspender, o sea, como que decirle, no, ya no voy a ganar nada, ya, pausa, pausa, ya, déjenme en paz. O puedes agregar de repente otro régimen. Pero hay muchos que los que sí hay un beneficio. Por ejemplo, imagínate una tablita. Si tú ya estás, si te diste de alta porque la cagaste en la tablita más alta, ya no puedes darte de alta en la tablita de abajo. Siempre ¿Qué? solo puedes darte de alta hacia Qué estrés. arriba. Qué okay. estrés.
1: Ok. Entonces, ¿cómo sabes que no la vas a cagar?
0: Ok. Obviamente, el tema del SAT, amigos, es un tema donde siempre en Adulting les decimos que busquen gente especializada. Entonces, la forma de Lograr esto, la, la más efectiva, es haciendo dos cosas. Uno, que tú te eduques sabiendo muy bien al menos qué régimen eh, hay disponibles, ¿no? Y cómo, y o sea, literalmente, a ese me hace sentido, a ese no me hace sentido, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de ellos, pero esa es una. O sea, tú necesitas tener una idea de cuáles existen para ver y que escojas. Y la otra es validar si lo que tú creíste que sí iba contigo es con un contador porque el contador va a tener acceso a finalmente así validar, y decirte, mira, yo sé que tú querías escoger ese régimen, pero ¿qué crees? Lo que tú te vas a dedicar no aplica en este régimen. Y entonces ya es como, bueno, pues tú soñaste con una cosa, pero no, no siempre aplica, ¿no? Entonces yo les diría que no, o sea, es bien importante que ustedes sí se eduquen, porque me ha pasado muchos que van con el contador y el contador tal vez es un contador que le da flojera a investigar si hay una mejor opción para ti. Y entonces te dice, ah, ya, te voy a meter al de todos. Y resulta que el de todos o el más general es justo el que te cobra más impuestos, ¿no?
1: Ok, entonces, a ver, dinos algunos ejemplos de regímenes, como regímenes. Ok, es?
0: vamos a ver de las personas físicas, porque ya les dije que de personas morales, como que el régimen sí, no. es personas morales y ya, solo hay una opción y da Pero a donde empieza la controversia, donde empieza el estrés como persona física, son los siguientes regímenes. Primero decir regímenes es la cosa más difícil que he tenido que hacer sí. en el 2021. Regímenes. Regímenes. Exacto. Entonces, el primero es el régimen del Godín, ¿no? Ese ustedes lo conocen, que es como el asalariado, básicamente, ¿ok? Ese es un régimen en donde si tú tienes un patrón, o sea, una empresa que te va a pagar dinero, un sueldo, pues tú directamente y automáticamente entras en ese régimen, ¿ok? Entonces, ese está fácil porque tú tal vez eres universitario y vas a entrar a trabajar en una empresa, ese directamente va contigo y es el que menos cosas tienes que hacer porque normalmente tu empresa va a hacer todo por ti, incluso darte de alta, ¿ok? Entonces, ese es un régimen, el de asalariados y aplica para todos los que son godines y gozan de, eh, ¿cómo se dice? De prestaciones de ley, ¿ok? Si tú eres alguien que tiene for Infonavit, bla, 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 seguro estás en ese régimen. El otro régimen es el de eh, persona física, persona física con actividad empresarial. ¿Ok? Ese es un clásico del SAT. Ese es el clásico del SAT. Y este aplica para gente que no tiene una empresa, porque fíjate, fíjate es la 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 persona 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 física con actividad empresarial pero 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 una 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 persona moral. Eres tú un 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 quieres 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 hacer eh, actividades Dícese de vender productos. Normalmente tiene que ver con la venta de productos, ¿ok? Pero ese es el régimen de persona física con actividad empresarial. Y aquí puedes eh, tener ciertos beneficios. Obviamente, obligaciones de pagar IVA, pagar impuestos, todo lo que ya dijimos. Y normalmente este es un régimen para persona física que va a vender mucho dinero. Es, digamos, un pasito antes de convertirte en la empresa, ¿sabes? O sea, como... Ya, ya no eres un startup ya no eres un emprendedor ya vas a ganar un súper varo y estás a nada de constituirte como una persona moral el paso previo es ser una persona física con actividad empresarial entonces este régimen está bueno si ya estás facturando así un buen de dinero y te está entrando y tienes que dar todas estas facturas pero pues también no vas a pagar una buena cantidad de impuestos esa es la mala noticia ok y ¿Qué, ¿Qué profesión
1: caería ahí, por ejemplo? ¿Qué, qué, o sea, como qué, ¿cuál sería un buen ejemplo de una persona física con actividad empresarial? Okay. Porque yo pienso, pues, o sea, yo podría tener, yo hago la misma actividad que una empresa. ¿Mm?
0: Uh -huh. Por ejemplo, un ejemplo de esto es si tú, Jimena, vas a poner una, siempre digo zapatería, Ubica, pero bueno, vas a poner una zapatería. <risa> o papelería. O papelería. Pero, ajá, una zapatería. Entonces, ya estás vendiendo productos, estás ganando bastante dinero. Cuando digo bastante dinero, me refiero específicamente a una cantidad de eh, más de dos millones de pesos. ¿Ok? Entonces, si eres una persona que está teniendo ingresos por más de dos millones de pesos, seguramente tienes que entrar en este régimen de actividad empresarial. ¿Ok? Ese sería como es? el criterio. Y luego está el otro régimen, que es el de persona física, pero con honorarios o servicios profesionales. Y entonces aquí viene este gap de diferencia entre decir, ah, ok, tú Jimena, estás, estás abriendo una zapatería, tú facturas con tu nombre, pero es una persona que tiene actividad empresarial, por eso se llama así, porque es casi una empresa, no o sea, tienes una actividad que se parece a una empresa. La diferencia de este régimen de honorarios es que, para tener este régimen necesitas a fuerza tener un título profesional para llevar a cabo la actividad. Y aquí es cuando entran doctores, contadores, abogados, etc. Por ejemplo, tú, Jimena, haces marketing. Tú no requieres un título para poder ejercer. Nadie te va a demandar por eso, ¿no? O sea, si, si das... Si haces un meme, no se te solicita <risa> tu título. ¿Dónde está su licencia para hacer meme? Exacto. Entonces tú no podrías entrar en este régimen. ¿Ok? Buh. Exacto. Y aquí hay como ciertos beneficios. O sea, la mayoría, esto es como literal, estas profesiones que tienen que tener un degree, un título para llevar, actividad su, llevar a cabo su actividad. ¿Ok? Y luego está el bonito régimen, que es nuevo que el SAT lo hizo en ánimo de aliviar a los emprendedores, que es un régimen que se llama Régimen de Incorporación Fiscal. Incorporación. Es para la gente nueva que nunca ha tenido otro régimen antes, excepto si son godines, si pueden empezar con este régimen también, lo pueden sumar. Pero este régimen está hecho para los startups, para los emprendedores. Y tiene beneficios porque pagas, eh, muy poco de ISR. Vas pagando gradualmente el ISR. Entonces, de todos los regímenes que te acabo de decir, este es el que menos pagas impuestos. Eso es lo que quiero decirles. ¿Ok?
1: Pero pero justo, ¿no? Como no puedes agregar regímenes regímenes que tengan, que pagues menos, tendrías que
0: empezar por ese, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, tú ahorita estás escuchando ese podcast y tú dices, oye, pero yo soy de actividad empresarial. ¿Me puedo cambiar incorporación, al RIF? Vamos a decirle RIF. No, ya no puedes, porque entraste en la tablita de lo más alto y no puedes bajar. Oye, yo soy Godín, ¿me puedo cambiar el RIF? Sí, porque el Godín, por ejemplo, alguien puede ser Godín, pero también tener un side job, ¿no? Un emprendimiento. Entonces, este régimen puede aplicar para ellos. Y tiene eh, ciertos beneficios, como les decía, de pagar menos impuestos y está topado para emprendedores porque no pueden entrar personas que facturen más de 2 millones de pesos. Si, factura, si ganas menos de 2 millones de pesos o vendes menos de 2 millones de pesos, puedes entrar en este régimen. ¿okay? Ahora, obviamente esto que estamos diciendo, amigos, es súper general. O sea, necesitan ir y validar porque si su actividad que van a poner, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Jimena. Jimena hace marketing y necesitamos checar que dentro del RIF exista en el catálogo de profesiones, eh, servicios de publicidad o de marketing per se. Y si sí existe, by the way, por si tenías esa duda, <ríe> si sí está. No, Entonces, pero pues ya, ya valí. O sea, me hubieras dicho eso a los 18. Sí, una disculpa. Todavía no hacíamos el podcast. Pero no, realmente toda esta gente que está pensando lo mismo que Jimena y quiere odiar a su contador, no los odien porque es relativamente nuevo. O sea, se creó hace poquito. Antes no existía esto, ¿ok? pero estos son como los main que existen para darte de alta. Y la otra es la más sencilla y la más obvia es que si tú eres alguien que heredó una casa, un departamento y lo estás rentando, te puedes dar de alta en el régimen de arrendamiento y es justo solamente para las personas que rentan una casa, un departamento, un local o lo que sea, un inmueble. Ok,
1: ok, pues creo que qué confuso. Y estos como como catálogos de profesiones, ¿Tú los puedes consultar? O sea, ¿cómo los, los así Google? Google.
0: Sí, seguramente si, sí, o sea, si entras al SAT, puedes Ajá. poner yeah. como el catálogo de profesiones que entra dentro del RIF y te van a aparecer, no sé, más de mil eh, opciones. O sea, es, por eso te les digo que, que si le, si le preguntas al contador, <ríe> porque el contador decirte como, no, no funciona eso, pero hay una que se parece y entonces ya tal vez puedes elegir esa. Ahora es,
1: okay. Y hablando de contadores, ¿qué dirías tú que es las cosas que debemos fijarnos para asegurarnos de tener un buen contador? Porque como tú dices, hay de contadores a contadores,
0: ¿no? 100%. Primero déjenme decirles que su contador es alguien que está dado de alta como persona física eh, a través de honorarios o servicios profesionales. Eso quiere decir que el contador suyo de ustedes tiene, tiene que enseñarles su cédula. ¿Ok? Oh, o sea, el, como, así como doctor. Como doctor. Literalmente. Entonces, eso es algo, yo jamás he escuchado que alguien le pregunte a su contador así de, o sea, la pregunta es cuánto me cobras y nunca viene, este, oye, me disculpa, me mandas tu cédula, <risa> pero sí debería tener su cédula, ¿ok? Porque aparte le están confiando su, o sea, una partecita de su vida, o sea, así es como escoger el doctor. Entonces, eso deben checar, que tenga una cédula. Dos, hay muchos contadores que tienen más como especialización. Yo, por ejemplo, tengo una contadora para persona física para mí y tengo otra contadora para la empresa, ¿sabes? Porque es tan grande el SAT y la ley fiscal y es tan complejo que hagan como doctor. O sea, hay contadores que se especializan en cada cosa y seguramente el contador de, de empresas no sabe bien lo que tú como personita chiquita puedes deducir, ¿sabes? Entonces... Eh, diría que sí si escojan a un contador que se especialice en el régimen como ustedes se van a dar de alta. Y la otra es que, pues, también se fijen en, en una especie de tabulador y comparen cuánto cobra el contador, porque de repente hay contadores como justo el Millennial se asusta, no sabe qué implica eso, no sabe cómo se. O sea, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Pues mínimo comparen, pero un contador de una persona física, no de persona moral, porque las de personas morales cobran más, pero un contador de persona física debería estarte cobrando entre 400 y 800 pesos al mes. Porque me he topado millennials que pagan 2 mil pesos y eso es como, eso es lo que pagaría tal vez un emprendedor a su contador, ¿no? Porque los contadores de personas morales, o sea, de empresas, son más caras. Entonces, ese es un buen rango para saber que tu contador está siendo una persona eh, decente al cobrarte.
1: Vale, okay, súper, pues no sé cuánto le pago. Voy a averiguar. No sé si tiene cédula. Lo conocí en un Starbucks. Sí,
0: vale. lo conocí en Bumble.
1: <ríe> ¿Te imaginas? En Bumble okay. Business, obviamente. No, no es cierto. Ok, super. ¿Alguna palabra, consejos, últimas joyas de sabiduría que quieres dejarnos? antes de cerrar, como algo que, que te gustaría que todo el mundo dejara de pensar del SAT o supiera del SAT o considerara cuando estamos hablando de impuestos que tal vez no todo el mundo topa, entiende o
0: lo vea así. Sí. sí. Eh, primero, creo que sí es súper útil lo del tutorial. O sea, que sepan que hay un tutorial que les va a enseñar a hacer eso. Dos, a pesar de que hay tutoriales, yo siempre aconsejo que se informen, pero que le dejen esa actividad a un experto. O sea, hay gente que conozco y está padre como que es súper eh, savvy y quiere hacer su declaración anual ellos mismos y de repente le sale peor, ¿no? Porque es la primera vez que entran al sistema. Entonces, si no te sientes confidente en que lo vas a hacer perfecto, mejor págale a un contador, aunque sea una vez, para que haga tu declaración anual, ¿no? Por ejemplo, ahorita que justo estamos en, en este tema de declaraciones anuales. Y la otra es que eh, justo tenemos como una información más eh, grande y profunda. Hicimos como un post justo de los regímenes y todo lo que hay del SAT en Adulting, pero es súper importante que sepan que la diferencia entre pagar impuestos y declarar y la deducción. La gente cree que esto es como, solo quiero cerrar con esto porque la gente no, es un, es un misunderstanding enorme, que la gente cree que cuando te dan factura vas a deducir o le vas a restar a tus impuestos todo lo de la factura. Y eso es un error. Así no se así no funcionan las deducciones. Entonces eh, hay que saber bien para luego no sentirnos frustrados cuando tenemos que declarar nuestros impuestos. Y nada, como que creo que es genuino que una empresa en la que tú crees y que va a ser una empresa formal, cuando tú das este gran paso de darte de alta en el SAT y cumplir con tus impuestos y estar eh, al día en esto, le das más eh, eh, oportunidad a que tu empresa o en tu emprendimiento tenga éxito y sea la diferencia entre ser un negocito en casa a justo ir hacia el camino del éxito a ser una empresa más grande, ¿no? Entonces creo que es importante. No, no digo que no se encante, pero creo que es necesario para llegar a esos a esas grandes ligas.
1: Ok. Bueno, entonces básicamente es no crea que todo lo que facturen van a deducir declarar no es lo mismo que pagar y busquen un contador
0: es correcto, básicamente
1: y así el SAT se las pelará pues muchísimas gracias por escuchar, si tienen más dudas no intenten solucionarlas todas por su lado, como dice Liliana, busquen un contador que sea, pues esos precios, esos rangos de precios están muy accesibles, rangos ginecólogo <risa> o no, <risa> no me entonces ya lo saben no le tengan miedo al SAT más bien hagan que el SAT les tenga miedo a ustedes, de tanto que van a saber y entender recuerden escucharnos compartirnos en sus stories si nos están escuchando en Spotify eh, dejarnos estrellas y opiniones en Apple Podcast si nos escuchan en Amazon Music sigan haciéndolo eh, y listo los queremos,
0: Bye. bye este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Mariana G.C.A., Esteban Hernández Tamés. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa.